0: Plano Geral, com Flávia Guerra
1: e Thiago Estivaletti.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está escutando Plano Geral, seu podcast de cinema, séries do streaming e tudo mais... Hoje a gente já começa falando de 45ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, uma instituição dessa cidade. Todo mês de outubro ela está aqui com a gente. Ano passado foi online, esse ano vai ser híbrido. E a gente tem o prazer de receber minha querida amiga de tantos anos, Renata de Almeida, diretora da Mostra. Muito bem-vinda aqui ao
2: podcast.
3: Ai, muito obrigada, Tiago. Muito obrigada, Flávia. Feliz de estar
1: aqui entre amigos. Obrigada, Rê. A gente... Esse, a gente brinca que a gente traz os amigos nesse podcast para a gente continuar com eles na pandemia e depois também, mas assim, a pauta aqui é maravilhosa, né? A gente ia trazer de qualquer forma, tá? Entre amigos deixa a gente mais feliz só, né Tiago? Pois é, Renata, eu
0: vou fazer uma conta que ela nunca deve ter feito, mas eu vou fazer, Renata começou na 13ª mostra ou seja, essa é a 33ª amostra dela, 33 anos no, à frente dessa mostra dando seu suor aí para colocar tantos filmes maravilhosos na cidade de São Paulo, Rê, 33 amostras, só que assim, 31 presenciais, uma online e a primeira híbrida. Tá dando esse frio na barriga, né?
3: 33, Nossa, a idade em que Cristo foi crucificado, né? <risos> <risos>
1: Já deu a resposta, muito obrigada.
0: Freud é maravilhoso, Freud é maravilhoso.
1: Acho que por isso que, assim, eu
3: acho que está todo mundo numa exaustão completa de tudo, né? A, a vida não tem sido muito generosa com a gente e a gente, ao mesmo tempo, fica muito constrangida de reclamar, né? Porque para muitas outras pessoas tem sido muito pior do que para a gente, né? Então... Eu acho que esse peso da gente não reclamar também tem um, uma hora que explode, né? Que eu acho que é o que aconteceu hoje na coletiva de imprensa, porque, como eu estava conversando com vocês, eu acho que esse foi um dos anos mais difíceis da mostra, de fazer a mostra. E olha que a mostra já teve... Eu comecei, né? Como o Tiago aí já entregou, eu comecei na 13ª... E na a amostra que eu fiz inteira do ano seguinte foi do plano Collor, então, quer dizer...
1: Light também, light. Ué,
3: já, já não foi fácil, entendeu? Uhum. Nunca foi fácil. E ali nesse, nesse decorrer de, de, dos 30, mais de 30 anos, muita coisa aconteceu, doença do Leão, que veio a primeira vez, melhorou, voltou, a morte do Leão, tanta coisa aconteceu, teve anos muito difíceis, mas... Esses últimos anos têm sido muito, muito difíceis. Eu acho que, que, que isso que me deu uma certa exaustão. E voltar, uh, voltar ao presencial... Uh, eu, até, eu até brinquei aqui com o pessoal, falando assim, gente, a gente esquece as dores do parto, né? Porque um ano só online, com algumas sessões uh, no drive-in, a gente esqueceu de todo o trabalho que voltar presencial, ainda mais durante a pandemia, a, a carreta, né? E custo, muitos custos também, né? Porque, olha, se você for pensar, a gente tem que desenvolver um, um programa, uh, um aplicativo para você poder reservar das salas. Isso é uma coisa que o online não tinha. Aí a gente tem que pagar monitoria, tem que pagar legendagem eletrônica. Tem... Então, foi realmente quando a gente viu, né? Isso, isso que eu penso assim, sabe? Essas coisas que falam, não, tem que ter um gestor profissional... Se a moça tivesse um gestor profissional, numa louca igual
1: eu, nunca ia voltar para a sala esse ano, sabe? Ia fazer como todos os eventos, continuar online. Porque você, você, você não se livrou, entre aspas, aqui do online e ficou só o presencial também. Você agregou problem problemas, assim, de logística, é né? isso que você tá falando. Você dobrou, né? Então, Renata? e o que que aconteceu, né? No começo do ano,
3: a gente tem parceiros que, que também, agora tem plataforma, a ah, o SESC, tal Cultural, a, a, a SPCine. E uma das contras, contrapartidas era ter alguns filmes online na plataforma. Até quando eu fiz a reunião com eles, eu falei assim, olha, eu acho muito difícil, a gente vai ter muita dificuldade de concordarem, porque os festivais internacionais voltaram a ser presenciais e eu acho que a gente vai ter, que ser, vai ter dificuldade. E aí você começa, é, porque você lida com o imprevisível. Então, você solta os convites. E no convite está escrito olha, a gente gostaria de fazer três sessões uh, presenciais e 800 views online, né? E você não sabe o que, vai, o que, o que recepção você vai ter para esse convite. Sim. E o que, que aconteceu? Muito mais do que eu esperava, aceitou continuar no online. Tanto que você vê no online, assim, tem filmes muito fortes, e eu falo forte não no sentido de, de, de qualidade, forte no sentido de esperado, que as pessoas já ouviram falar. Né? Então, tipo, Jane by Charlotte, que é um filme da Charlotte Gainsbourg sobre a mãe Jane Birca, que é um filme que todo mundo. que, tá, que é muito esperado. Ele, ele permitiu ir online, Bergman Island também, e vários filmes muito esperados. Aí o que, que aconteceu? A quantidade de filmes que toparam ir para online extrapolou aquelas plataformas com que a gente ia fazer. Então, a gente mostra, teve que contratar nossa plataforma de novo. Então, isso é, é como você traba trabalha com incerteza, né? que quando você começa a fazer a mostra, você não sabe muito. E, e a gente trabalha muito com o coração, com o que a gente acha que tem que fazer. Isso que eu falo aqui, de repente, precisava alguém com mais frieza para falar. Não, não é o ano de voltar para a sala presencial. Não tem orçamento confirmado para isso, sabe? Mas aí você... aí é esse... esse que é a diferença tipo, de um pensamento de uma corporação com o pensamento de uma empresa familiar, sabe? É esse... Essa é a grande você diferença, tem... porque você faz o que você acredita que tem que fazer que você Não, acredita que... que é muito importante voltar para as salas, porque os exibidores são seu par... São, par... são parceiros, e se você pode ajudar o um parceiro na hora que ele precisa, é seu dever ajudar.
0: Eu acho que você lembrou muito bem na coletiva, é um setor que foi muito enfraquecido na pandemia, e é, e é, é interessante a gente pensar, né? mostra internacional de cinema, mas é de São Paulo, você falou isso muito bem na coletiva, é uma mostra da cidade, e, e o setor exibidor está precisando disso. Os filmes ainda não estão fortes e, de repente, vem a mostra com um bloco de filmes maravilhosos que atraem as pessoas de novo para um, um recomeço de hábito ao cinema, né, Que é muito importante.
3: É, e o que, que acontece? Eu acho que, é que o público desse tipo de filme ainda não voltou, né? Ele está temoroso. Então, se a gente der condições para esse público se sentir seguro... Igual, se eu vou numa sala de cinema e eu sei que todo mundo lá dentro já se vacinou e está de máscara, eu vou me sentir mais segura. Não tem ninguém do meu lado, tem ninguém na minha frente, eu vou me sentir mais segura. Agora, mas, ao mesmo tempo, o que, que acarreta isso? né Temos a metade dos lugares. Sim. né Além de ter menos salas, a gente tem a metade dos lugares. Então, toda a dinâmica que você fazia, de quanto custava, por exemplo, o um equipamento de legendagem eletrônica e a pessoa que vai soltar a legenda para 300 pessoas ela vai ser para 150. Então, é, é, é um momento muito difícil ali, que é um é, é, é um momento que a gente pensa muito mais com o coração do que fazendo conta, né? Então, vamos, vamos fazer, porque tem que ser feito, sabe? É, é, é meio a nossa obrigação, como mostra, como mostra da cidade, contribuir para a cidade. Contribuir não só para o cinema, mas com... O, o, o cafezinho tem do lado, o comércio tem do lado,
1: então é, é, eu acho que é uma retribuição, sabe? Mas Renata, assim a gente está falando isso e não é porque estamos aqui, mas é fato, é isso que também faz o caráter da mostra, o que faz ela ser única. Né? A mostra é uma mostra aguardadíssima, querida, importante, porque sempre foi essa, esse comprometimento, essa paixão, né? esse respeito pela cidade. Assim é um pensamento global, não é só vou colher, nunca foi, né? Tantos filmes e colocamos lá. Mostra é muito mais do que isso, né? Então, eu acho que é, esse é o caráter da Mostra, né? Me, me, me surpreenderia se fosse diferente, na verdade. Nossa, mas mais de 30 anos de aprender, né? <risos> eu ter aprendido.
0: Então, só complementando o que a Renata falou, este ano as sessões da Mostra são 50% da capacidade das salas, todo mundo de máscara o tempo inteiro nas sessões e passaporte de vacinação ou digital ou no cartãozinho, no papel, ali tem que ser apresentado em cada sessão. Então, acho que também é importante a gente lembrar isso, né, Rê? É, paciência com as sessões, é metade das salas, tem filmes muito aguardados, todos nós queremos ver. Mas talvez não dê para ver na primeira. Tenta na segunda, não deu. A amostra é a amostra é possível que está sendo colocada agora, mas é possivelmente maravilhosa também.
3: É, muito obrigada. Espero que seja possivelmente uh, maravilhosa. Espero que as pessoas tenham a sua paciência. Você está falando também, Tiago. Tá? <risos> agora.
2: Pedido, pedido.
3: É, eu acho que, é, que é, boa, é importante deixar claro uma coisa também: a opção do filme. Uh, ir online ou não também, porque todos vão presen presencial também, mas ele ir ou não online não foi uma decisão da Mostra, foi uma decisão uh, do distribuidor do filme, ou, quando tem distribuidor brasileiro, do, do produtor do World Sales, né, que é quem vende o filme internacionalmente. Não é uma questão que a Mostra optou por só ter esses filmes online, não é isso. Nosso convite foi igual para todos. Alguns aceitaram e online, outros não. Então, é,
1: é o que a gente vai fazer, é uma amostra híbrida mesmo. E é bom que as pessoas saibam, né, Tiago, desses bastidores... É isso, para aprender, para também colaborar. Né? A amostra é feita pelo público também, né? isso é muito importante. Então acho que todo mundo aqui que está ouvindo a gente saber disso, a gente vai fazer a amostra junto aqui, sendo brega, mas é verdade, <risos> vamos fazer. Porque a amostra só existe por causa do público dela, né? É um
3: evento feito para o seu público, né? pensado para ele, e, e, e assim, um, um, um ano que não tiver mais público, não existe mais mostra, né? É, no, e, 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 e e nesses momentos igual hoje assim que tô completamente exaurida mesmo né é quando sempre ao começo da mostra e eu lembro, assim, uma vez que eu saí, você sai e vê as pessoas, às vezes com a programação, trocando dicas, conversando, né? É, é muito bacana. Eu lembro uma vez que eu estava, duas senhoras vieram falar comigo no cinema, logo no começo da mostra, eu falei, aí já, lá vem reclamação, né? Quase fugi! Aí... Tem problema uma, uma senhora chegou para mim, não, não, a gente só quer falar com você para agradecer, que a gente é muito mais feliz durante a mostra, né? Então, eu acho que, que é um evento que tem o carinho da cidade, né? tem o carinho do seu público. E é isso, enquanto esse carinho persistir, né? a tolerância, tudo bem, pode falar mal um pouquinho, pode falar mal de um filme não gostei, tem uns grupos que votam no pior filme da mostra, está tudo certo. Mas eu acho que tem um, um carinho, eu vejo assim, os posters que as pessoas falam... Ah, nesse ano aconteceu não sei o que com a minha vida, ah, não sei o que, ó. esse ano eu tinha um namorado novo, ah, esse ano aqui me separei, ah, esse eu tive meu filho. Sabe, acho que, como existe há 45 anos, faz um pouquinho
1: parte da vida das pessoas, né? E eu acho que é por isso que a Mas, gente continua Tiago, né? eu não sei, aliás, é até bom que a gente traga histórias Aqui de, na, na amostra né? Eu sempre marco a minha idade Pela amostra, eu, eu falo, meu Deus A mostra está fazendo 30 e eu também eu, ano, eu faço 45 ano que vem O ano que vem, eu tenho 44 A amostra sempre me mostra quanto ano Vou ter já já, eu falo, meu Deus Eu vou fazer 35, 40 A amostra nada no 40 então, assim, Eu sou muito palestra. mais
0: nova Eu não consigo fazer essa conta, Para mim é, é difícil
1: Está no 27 é. Tiago, ele então, não
0: num É, 27, é um menino, um menino. É. 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 É, é, vamos falar um pouquinho das sessões ao ar livre, né, nesse ano que ainda estamos, ainda, num contexto de pandemia. Não tem Ibirapuera esse ano, mas vai ter Vale do Anhangabaú e Vão Livre do Masp. Conta um pouquinho.
3: Bom, Vale do Anhangabaú, quando eu vi, quando eu vi o Summer of Soul, tem, eu acho que tem um, tem um outro título, não é só Summer of Soul. É acho quando,
0: que... quando a Revolução não pode ser televisionada.
3: É, gente. é, eu sabia que tinha um outro, né? Eu falei, nossa, eu adoraria fazer uma, uma sessão ao ar livre desse filme. Eu pensei no Vale do Anhangabaú, né? foi reformado, tudo. E aí eu pedi ajuda, porque é fora do orçamento, né, essas sessões. Aí eu pedi ajuda para a SPCine e tudo. E quando eu falei com a Viviane, que é a diretora da SPCine, ela falou assim para mim, não, é, é, que ela achou maravilhoso, porque a cena da Black Music pauli, paulistana é naquela região. Hum. Então, quando ela me contou essa. isso, me animou mais ainda, né, fazer essa sessão do Summer of Soul, e eu te contei um pouquinho da história
1: desse filme, né? O é filme era... é lindo, eu assisti o um filme, filme. Sandense. Sanderson esse ano foi online assistir. É... É, 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 e é incrível, o Thiago, né, também a gente, já já a gente fala dele, que aquele material tão raro, tão maravilhoso, guardado, jogado num porão, ia virar lixo, assim, porque o dono morreu, a família não tinha o que fazer com aquilo. Então, tem toda essa história de que o resgate desse material é o resgate da cultura negra, né? Que ficou lá largado, pra, mostra muito o nosso né, desprezo. É o nosso descaso, né? Are
3: you ready, black? People? Yeah!
2: Are you
0: ready.
3: Agora você vê aquele discurso da Nina Simone, depois ela cantando, né? É, é, então, eu então tô muito feliz que a gente conseguir fazer essa sessão no Vale do Yanagabaú e a gente vai fazer pela, no MASP, que já é tradicional né? E, e é curioso, né? Porque o MASP virou a maior sala, né? Porque as salas grandes, 300 e pouco, agora tem 150, uhum. né? E o MASP, como é o Ar Livre, a gente separou da 500, né? Então a gente vai ter algumas estreias ali bacanas, o Bob Cuspe, que ganhou, ganhou nesse, né? Tem, e a, a, ganhou nesse, tem, e tem Angeli, né? Com São Paulo, né? tem tudo a ver naquele espaço, né, fazer, fazer, apresentar. E a estreia mundial do Pedro, né, eu acho assim que uh, uh, antes, né, da, uh, o ano que vem, a gente vai ter né, 200 anos de independência, então eu acho que é um filme, é uma produção grande com Portugal, acho que vai ser bacana. E tem essas sessões uh, no, uh, no Museu da Imigração, né? Que. Adorei isso aí. É, acho que tem foi até uma que proposta da Acnur, né? E acho, eu achei muito bacana, porque é um museu tão lindo e pouco valorizado na cidade, né? Ele hum. é muito bonito e eu acho que a história da migração tem tudo a ver com a mostra, com a mostra internacional de cinema, né? E, e a gente está fazendo essa programação, são quatro filmes, quatro sessões ao ar livre, né? Uh, com filmes que tenham isso na, na, na temática A temática da, do deslocamento forçado né? E os dois filmes que, que a gente já programou Para a segunda sessão do dia Dia 22 É Os Sete Prisioneiros Do Alex, agora não lembro o sobrenome dele Morato. Isso, que fez Sócrates Ganhou um prêmio na Mostra Eu comei. assisti ao
1: filme, adorei
3: é um filme por aí, por aí. muito importante, muito importante. Eu vi o filme, eu fiquei com ele muitos dias, porque é. a gente fica perturbado, né? E com, com, com essa coisa do trabalho escravo, né? E é muito bom o filme. E o segundo... É do, do Panapanaí Panaí, que é filho do Jafar Panaí. E é a Hit the Road, é Pegando a Estrada, eu acho Pegando que ficou. Entrada, isso. E, e, e são filmes, assim, filmões, sabe? Não é que a gente vai passar ah, não. só porque tem esse tema. Não, são filmões. A gente demorou para achar, demorou para fazer essa programação, porque é, é, o Hit the Road também estava na quinzena de Cannes, né, o filme... E é isso, né? essa família que você não sabe porque ela está viajando. Né? É, é um pai, uma mãe, um irmão mais velho, né? um, um rapaz e uma criança, que é engraçadíssima, o pai também é engraçadíssimo, só briga com a criança, a criança pronta. Esse talento do cinema iraniano né? de trabalhar com criança. E aí você sabe, depois chega ali no ponto, você sabe que é uma uma imigração né um ref... ele vai ser um refugiado ele vai fugir do Irã ele
1: precisa fugir do Irã né então
3: são dois filmes bem fortes, assim, no
1: Museu da Imigração. E que tem tudo a ver com a história de São Paulo também, né? Porque é uma cidade feita por imigrantes e a gente tá com esse trabalho escravo aí, é um problema de todo dia, né? Super atual. E
0: Lembrando é aqui, difícil, você né? falou da Paná Panahi, filha do Jafar Panarri, que é um grande... Filho, cine... é? Filho, desculpe. Filho <risos> do de Jafar Panarri, que é um dos grandes cineastas revelados pela mostra lá atrás, com o Balão Branco, é, o Espelho, vários filmes, né? Tipo, eu acho que a mostra passou praticamente... Toda a filmografia do, do, do Panahi, é. um cineasta perseguidíssimo no Irã, e a amostra continua o seu trabalho de divulgação fortíssimo do cinema iraniano. Só olhando a lista aqui, eu vi pelo menos oito ou nove filmes iranianos fortíssimos. Acaba sendo a grande janela, né? A amostra é a grande janela para mostrar a filmografia do Irã, que há, há décadas não deixou de ser uma das mais fortes do mundo, né? Muito fértil.
3: E mudou, né? Ela foi se transformando, né? O cinema iraniano. Você fica surpresa, porque você tinha na cabeça aquele tipo de filme, né? Filme com criança ou filme uh, uh, mais humanista, mas você vê ali na seleção, tem filmes bem diferentes, de diferentes estilos. Interessante também que esses dois filmes do Afeganistão que tem na seleção são com o Irã, né? Porque o, o Irã, o Afeganistão, tem uma... Faz fronteira e tem uma relação muito forte, né? Tem muitos refugiados afegãos no, no Irã.
0: Isso, você falou bastante na coletiva sobre esses dois filmes afegã, afegãos, né? o Uivo da Romã e Você Se Parece Comigo, que é sobre a, uma mulher a bomba. Você não? Se
3: Parece Comigo não é iraniano, mas é uma história muito interessante, porque sim. Você Se Parece Comigo, é, é, os atentados de Paris, uh, lembra, teve, foi muito noticiado sim, que era a primeira mulher bomba, né? a primeira mulher bomba. E, e essa diretora, que ela é jornalista, vocês veem o, no, o nome dela, não tenho agora, mas dá um Google, você vê, ela é uma jornalista de muitos anos, assim uh, conceituada, ela é de origem egípcia. Aí ela falou que, quando teve o atentado, ela pegou o último voo que pediu para Paris, para seguir tudo. E ela pegou a história dessa menina, que seria a primeira mulher bomba, que, na verdade, depois você vê que é um acidente, e desde a infância dela, segue, e você refaz esse caminho, que eu acho que é uma das riquezas do cinema, é isso, sabe? Você poder uh, dar rosto né? para as linhas do jornal, das notícias que você lê, né? E eu acho que isso está bem bem é bem evidente com esses dois filmes. Né? E o filme Afegão, que é o Ivo da Romã, é também baseado no... Num, num fato real, que foi um bombardeamento que a Austrália fez no Afeganistão, matou crianças, uhum. né? Mas, de novo, tem crianças encantadoras, né? Você segue a vida das crianças. Tanto que o filme é dedicado a amina Dery, que era um cineasta iraniano também, que trabalhava muito com criança, né? E, e, é, e é uma são baseados em histórias reais, né? E, a, e eles, eles dão um rosto, né? Para as, para as notícias, acho que isso é uma das mágicas do cinema.
0: Queria que você falasse um pouquinho sobre essa ideia que eu achei maravilhosa, a Mostra sempre teve esse caráter muito democrático do vão livre, do Ibirapuera, de sessões para todo mundo, e aí esse ano, como ainda estamos nesse contexto um pouco de pandemia, em vez de uma cerimônia fechada, uma sessão para convidados, vamos ter sessões em 10 salas, com 10 filmes diferentes, já na quarta-feira, ou seja, vai ser uma grande... Pré-estreia, um dia de pré-estreia da mostra, aberto ao público com vários filmes fortíssimos, já.
3: É, falou que é uma abertura coletiva, né? Porque, assim, tem coisas assim, que, que, você, que você entende o que está fazendo só porque, você, porque a gente está fazendo alguma coisa, quando você chega num ponto que você vai fazendo você nem sabe por quê, né? Hoje, agora ouvindo você perguntando, Tiago, eu pensei numa coisa assim, é porque eu acho que a gente está faltando pensar no coletivo. A gente veio de anos uh, onde, onde o, o, o liberalismo foi endeusado, achando que tu, o liberalismo era a solução para tudo. Né? E, e esquecendo as origens do liberalismo, como você poder ter ideias múltiplas e pensando só no liberalismo econômico, né? no salve-se quem puder, no lucro, e não é à toa que um dos grandes problemas do mundo é essa desigualdade, né que a gente pensou, bom, acabou o comunismo, é esse forço né, da desigualdade que sobe e ficou muito mais evidente com a pandemia. E eu acho que, no fundo, um pouco no inconsciente, também é por isso. É para você comemorar a volta ao cinema, a volta presencial, porque é isso. Eu acho que esse ano é um ano que a mostra tem que ajudar as salas de cinema, né? que eu acho que são parceiros e a gente tem que ter essa disposição. Apesar dos pesares, a gente tem que voltar. E se a, e se a gente quer viver numa cidade em que tem cinemas para esse tipo de filme, a Mostra tem que colaborar. E, então, a gente pensou nisso, um filme bem aguardado em cada sala, um filme diferente, aberto ao público também, e eu não acho que é um, é um ano que deva de, do glamour, eu não acho que deva ser um ano uh, das festas fechadas, nada disso, eu acho que é um ano pro público, é um ano uh, para estar no, no Vale do Engabaú, é um, um ano de uma abertura aberta. Para quem quiser ir.
0: Só dessa lista da abertura aqui, a gente vai ter o Bergman Island da Mia Hansen Love, tem a crônica francesa do Wes Anderson, tudo isso já na quarta-feira. Um herói do Asghar Farhad, né, o diretor iraniano que ficou super conhecido com a separação. A Caixa do Lourenço Vigas, um filme mexicano que eu já tive o prazer de ver, é um filme maravilhoso. Roda de Destino, do Destino, um filme japonês que foi um dos um dos, dos bombados em Berlim, assim um filme, uma obra-prima, e uma sessão maravilhosa aí que Dona Renata bolou, que é a Voz Humana curta do Almodóvar, a Noite curta do Tsai Miliang, e o Ato curta da Bárbara Paz, que acabou de estrear no Festival de Veneza, quer dizer, temos aí coisas que só a Mostra fazem pra gente, Almodóvar, Tsai Miliang e Bárbara Paz no mesmo dia. Eu
1: adorei essa sessão, eu já vi o Ato, o Ato foi o único que eu vi, e, puxa, adorei essa combinação, e o Thiago, é verdade, gente, o Thiago tá ama o filme do Yamaguchi desde fevereiro. A gente falou do filme, eu também adoro, nós assistimos também na cobertura de Belinha. Incrível esse cinema japonês, que é super do diálogo, né? Um cinema japonês do diálogo, da discussão, da DR. Eu falei, é um cinema japonês francês. A gente brincou, né? E é uma ótima pedida para uma abertura. Adorei essa lista das aberturas, Renata. E
0: também. outro que Renata citou na coletiva também, que é maravilhoso, que não levou prêmio em Berlim, o filme da Georgia. Lá, quando olhamos para o céu também é uma pérola, é uma fábula, né? Encantadora. É,
3: esse outro que é Brighton, Brighton, acho que é Brighton Street, Ah, é. uh, Brighton Forte. Uhum. Uh, ele, não... ele ganhou prêmio, é da Georgia, ganhou prêmio de público do festival de Tribeca. Então, é raro, né? Dois filmes muito fortes da Georgia, né? Uh, a gente fala da Georgia, lembra o Paré de Janove, né? No, no... É verdade. <risos> Muitas referências do cinema da Georgia, né? E nessa mostra você tem dois filmes da Georgia muito fortes,
0: né? E, gente, olha, nem dá. Se a gente for ficar citando todos os destaques da mostra a gente vai aprender a Renata mais uma hora e meia aqui. Mas tentando falar muito rapidamente aqui. Festival de Cannes, tem Titã Palma de Ouro. Tem a NET do Leos Carrax, que é um cineasta que filma muito de vez em quando. O filme que abriu o Cannes está na mostra, Tem O Joelho de Arred, do Nadav, Lati... Nadav Lapid, um super cineasta israelense que já venceu Berlim.
1: De Veneza tem o Michel Franco, né, que eu tô super curiosa. Eu falei com o Michel Franco essa semana sobre o filme e a gente tá super curiosa. Não vi o filme ainda, só falei com ele sobre o filme, então...
0: Pois é. A Rê só foi um pouco sacana no passado, porque a gente já tava naquela pandemia, fomos pro Drive-In ver aquele filme do Michel Franco. Tá porrada. Hein? Porrada na <risos> orelha.
1: Eu falei isso com ele, eu falei, Michel, seu filme é muito duro, seu cinema é duro, né? Ele falou, olha, é que assim, a gente às vezes tem que mostrar essas coisas porque a pessoa vira a cara para o outro lado, então antes de, de corrigir, a gente tem que ver o que está ruim. Eu falei, nossa, você é bem, é bem direto nessa né, mensagem, né? Mas o cinema dele é sempre instigante. É porque o filme é assim, não entendeu ainda? Então olha... Então vou desenhar na sua
3: cara. É, é um pouco isso, né? A nova ordem era... E esse filme dele é muito interessante, muito bacana. E, e ele tem isso, né, de, de retratar a classe rica, a classe privilegiada, em contraste, Sim. né? Que ali, que, que o México é muito parecido com o Brasil, nisso, né? Nesse fosso. Nesse e ele faz, em todos os filmes dele, tem isso muito evidente. Né? Nova Ordem foi mais vamos dizer, esculhambado nesse retrato, né? mas esse vocês também vão ver, também também tem disso. E tem La, Ca La Caixa, né? que o Tiago falou, que é do Lourenço Vigo, que já ganhou o Leão de Ouro em Veneza, né? e agora ele volta, estava em Veneza também, com esse filme super sensível, muito bonito. História Sim. de pai e filho, de busca do pai, bem bonito. É.
1: Cinema latino está bem nessa amostra, né? Tem, tem um uruguaio que veio também, com produção com o Brasil, que eu sei que vem de Tribeca, que eu também estou curiosa. A
0: Teína é, é divertidíssima, né? A Teína
1: também. A é, gente tem
3: muito filme, de, muito filme divertido, sabe? Isso Sim. que eu falei, porque eu fico falando dos problemas do mundo, mas também tem muito filme divertido, Sim, é. não é só desgraça.
1: É verdade, esse Entendo. uruguai que eu falei chama o Perfeito Davi, lembrei que eu tô curiosa para assistir
0: O Rê queria falar duas coisas, uma, acho que eu nunca falei isso pra você, mas eu e a Flávia ficamos impressionados ano passado, nós fizemos três edições especiais sobre a programação da mostra, e a gente tem o um triplo de audiência no podcast quando o assunto é mostra é impressionante, assim, como, ah, tem, é? como é. tem uma conexão é. do, da, da mostra, do evento, com o um momento em que as pessoas têm muito interesse em ver os filmes, mas ainda talvez pouca informação porque é muito filme junto, né então, assim, a audiência é uma loucura, assim, as pessoas correm atrás. Porque
3: a amostra deixa os outros perdidos
1: mesmo. Sim. É ótimo, vocês que têm que traduzir, porque é... não, não, não. Aí a gente combinou que ia trazer você, né, Tiago, para ajudar a traduzir.
0: Não, e a outra coisa, eu estive na mostra com a Renata na terça, e eu até falei meio rapidamente para ela, mas... É... A hora que eu entrei na mostra eu senti isso, assim, é... não sei se você tem a noção do quanto a amostra é esse barco, muito sólido, a gente sabe que é muito difícil todo ano, que é penoso, que é custoso mas o quanto a amostra é uma coisa tão sólida, como você falou já enfrentou ditadura é, era color, crises e mais crises econômicas pandemia, mas assim você e, a, e a, toda a sua equipe da qual eu tenho orgulho de fazer parte todo final de outubro a mostra está ali e tem tanto festival, a gente viu desde o ano passado que não conseguiu nem se fazer, se fazer na própria data, teve que sambar a data e tal e a Mostra fica como esse ponto firme. Agora sou eu que vou ficar um pouco emocionado, vou parar aqui de falar. Mas hum. mas assim você sabe que assim, a Mostra é minha segunda família há muitos anos. E eu fico impressionado com a solidez. Esse, esse, desde o ano passado a gente vê o mundo desabando. E sabe, você consegue colocar um bloco magnífico na, na rua. Então parabéns, de verdade.
3: Oh, olha, Thiago, obrigado. Mas olha... A água a água mole pedradura, tanto bate até que eu não eu não sei quanto quanto vai ter essa resistência entendeu eu acho que que todos aqui inclusive vocês a gente tem muita teimosia né uma teimo, muita 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 teimosia aí para para seguir em frente e, e escutando coisas assim sim fazem
1: a gente continuar um pouquinho mais. Mas é isso que segura né o, o, o caráter, o evento. né o, A espinha dorsal não é a análise do CEO. É esse comprometimento, esse amor, a paixão. Entender de cinema, entender da cidade, das pessoas, do público. Eu acho que é uma combinação muito especial, Renata. A gente quer que a mostra fique mais rica, mais, né, com mais estrutura para que a coisa seja mais suave, porque a gente quer também, né, condições, ninguém quer ficar em guerrilha todo ano, porque o povo merece ter condições mais tranquilas de trabalhar, mas a gente sabe que vem desse comprometimento, esse sucesso. Obrigada, gente.
3: Obrigado você. Obrigada. Boa
0: amostra a todos, a gente sabe que vai ser uma grande aventura de duas semanas aí, algumas dores de cabeça vêm, e tudo bem, vamos lá, e... mas vai dar tudo certo. Obrigado, Re. É
3: obrigada, obrigada. Beijo, beijo. boa
1: mostra. E a gente continua esse episódio tão especial com algumas dicas aí do que está no streaming para a gente né, também ver antes da mostra começar, porque a mostra é só dia 21. Começando aqui, eu vou citar, a gente vai falar de Ausência Que Seremos, que está na Netflix e ganhou o Prêmio Platino, que é o Oscar do Cinema Ibero-Americano, a gente tem também a menina que matou, matou os pais, vamos comentar rapidamente. Tiago está absolutamente apaixonado por cenas de um casamento. Quer começar com as cenas desse casamento conturbado? Quer dizer, ou é um casamento como qualquer outro, cheio de DR, Tiago?
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, Flavinha, tudo bem? Sim, podemos começar falando de cenas de um casamento na HBO Max. A gente falou bem rapidinho sobre ela, o dia com a Lorena aqui, né? A série tinha acabado de lançar. É uma daquelas séries que a HBO Max está lançando um episódio por semana, né? e aí as, as, as opiniões estão divididas, tem os cinéfilos mais antigos que falam ah, não é Bergman, não tem nada a ver com Bergman, é, não chega aos pés do Bergman é uma maneira de ver a coisa, só que assim, sim, é uma série americana e é uma grande DR sustentada nos diálogos, né? a série do Bergman, por ser Bergman era muito mais calcada em silêncios e tal essa, essa série agora é uma grande DR, só que são diálogos lapidadíssimos e a cada episódio você vai descobrindo podres novos desse casal, enfim, como essa relação é absolutamente conturbada, o quanto de manipulação tem dentro daquilo. E os dois estão fantásticos, né? Eu tô, assim, encantado com o Oscar Isaac e com Jessica Chastain, com dois personagens gigantes. A, a, a criação da série é do Haggai Levy, que é o israelense que criou a série em terapia, né? Então, acaba sendo uma grande terapia entre esses dois também. Mas sem dar muito spoiler, a série vai ter cinco episódios. A gente já viu até quatro agora, né? É, neste último domingo agora estreou o quinto e último episódio. Mas o quarto episódio é um negócio que começa no amor intenso e termina no ódio intenso. E é um furacão, uma coisa que vai de um lado para o outro, assim. Tem as suas forçações de barra, mas no geral é, é... o negócio é denso ali, viu? I don't
1: want to sleep. About
2: we just stay awake and I'll deliver me my
1: dreams. É não, e eu gosto, eu gosto da. Eu acho que também. Quem for assistir tem que desapegar do Bergman. Porque senão só vai vir decepção, né? De linguagens, que você disse, é outra coisa. Eu gostei, eu vi o primeiro episódio, e o que eu gostei do primeiro episódio é a condução mesmo, né? Como. Qualquer um aqui que já teve um relacionamento no mundo sabe que brigas, às vezes elas começam pelos motivos mais estúpidos, que trazem aí sim os motivos importantes que estão guardados, e isso é bem conduzido, né? A série já começa com uma, uma entrevista que eles dão, né, para uma pesquisadora, uma universitária, né, que está fazendo uma pesquisa sobre relacionamentos, e você vai vendo, assim, que... Cada fiozinho que fica solto ali tem um novelo imenso enrolado lá atrás. Então isso eu achei bem engenhoso, né? Que é, é isso, relações humanas, né? Nada é só o que tá na superfície. Então nesse sentido eu acho que quem gosta de roteiros assim vai curtir esse formato, né? E, e aproveite dele,
0: né? Essa cena que você citou da entrevista da estudante com eles é talvez o, o maior ponto em comum com a série do Bergman, né? Que também começa assim, todo mundo lembra disso, dos dois ali, né, dando a entrevista juntos, ele tenta, a série tenta pegar um climazinho do Bergman também, todo, todo episódio abre meio como um making-off ali, né, o Oscar Isaac ensaiando o papel, a Jessica Chastain chegando para as filmagens, assim, do tipo, como se fosse um grande teatro, né, nós vamos ver a partir de agora o grande teatro do casamento, agora é importante lembrar que apesar de ter uma cena de um casamento, é, esse casamento está super terminando, na verdade, né, no começo você tem já meio que a separação deles, ela vai se casar com outro, depois ela vai tentar voltar, enfim, é um casamento já no auge da sua turbulência e e da separação. A gente quase poderia chamar de cenas de um divórcio também.
1: É, tem é isso, né? Tudo faz parte desse grande, dessa grande instituição casamento. Então, é nesse sentido eu acho que é uma série para curtir esse formato, né?
0: É isso. Então, nossa primeira dica aqui, cenas de um casamento. A HBO Max, às vezes, é um pouquinho chata, talvez precise buscar pelo nome em inglês, Scenes from a Marriage. Eles estavam resolvendo isso ainda, mas eu lembro que algum amigo foi buscar outro dia como cenas de um casamento e não encontrou, teve que colocar em inglês. Agora já está um pouco mais em destaque lá na plataforma e é isso, acabamos de ter aí os cinco episódios da série apresentados pela HBO Max. Flavinha, você esteve aí semana passada cobrindo o Prêmio Platino em Madrid e o grande vencedor foi A Ausência Que Seremos do Fernando Trueba, um grande cineasta espanhol, né, das antigas, veteraníssimo aí com grandes clássicos que a gente vê há muitos anos. E A Ausência Que Seremos é um filme que já está à disposição de todo mundo, é isso?
1: Isso aí, tá na Netflix, todo mundo que quiser já assiste lá. A gente já comentou isso, né, no, na, no episódio passado quando eu comentei os vencedores do Platino. Mas é bacana trazer sempre, porque isso é um fenômeno que acontece com a gente. Toda hora alguém me pergunta um filme diferente para ver que o algoritmo não mostra né, filmes latinos, por exemplo. Então quebra esse algoritmo lá, procuro a ausência que seremos que outros filmes né, latino-americanos, ibero-americanos vão aparecer. E esse, essa foi uma descoberta ótima, porque eu, por exemplo, só descobri porque eu ia cobrir os platinos e estava vendo a lista, correndo atrás, né, os indicados, a melhor filme, né, que são 200, é tipo Globo de Ouro, o platino tem TV, aí tem série, série TV, série isso, e aí os quatro concorrentes, a melhor filme era o Michel Franco, que falamos tanto aqui com Nova Ordem, que está na Amazon, o ausência que seremos que tinha acabado de estrear na Netflix quando, né, eu estava para viajar, então já aproveitei a assistir na Netflix. O La Llorona, ou A Chorona, que a gente também já comentou e tá nos cinemas, já já chega no streaming, quando chegar a gente faz uma janela aqui só para ele, que merece demais esse filme. E o Las Ninas, um espanhol lindo, super intimista da Pilar Palomeiro, que eu nunca tinha ouvido falar, ela ganhou o platino de diretor estreante. Depois a gente fala. O ausência de um veteraníssimo, né? O Fernando Trueba, espanhol. Apesar de tudo, o filme é colombiano e conta a história de um médico colombiano, Tiago, que eu, na minha ignorância isso fala muito da gente Brasil nunca tinha ouvido falar Hector e Gomes que foi um dos grandes né, médicos da história colombiana dos anos 70 e 80 e ele olha só o que ele fez, olha como o homem tá atual no, no filme ele é vivido pelo Javier Câmara ator espanhol maravilhoso e ele lutou pela vacinação em massa na Colômbia vacinação combateu a Tifo, a febre de Freud, vacinação para poliomielite. Ele, para provar que a vacina funcionava, vacinou os filhos primeiro. Ele tinha, tipo, quatro filhas e um filho. Então, ele era um cara que se comprometia com a saúde pública, né? Que acreditava que a saúde pública é uma questão de democracia. Nada mais atual numa pandemia. Então, o filme estreia em boa hora. E aí, ele foi... Aí não é um spoiler, tá, gente? Porque ele é uma figura histórica. Ele foi assassinado por grupos paramilitares porque ele estava mexendo muito nas estruturas sociais por meio da medicina, olha só. E, né, enfim, não vou contar mais detalhes ali porque o interessante é descobrir essa figura no filme, gente, não é o Ai, quem matou quem. E é contado pelo filme, o, o livro, é, houve um livro, há um livro que é um dos mais famosos da América Latina, e eu também nunca ouvi falar, novamente, escrito pelo filho dele, Hector Fatiolinti também. Então é isso, é uma grande história de uma grande figura. Né, uma cinebiografia, como toda cinebiografia, às vezes vira uma agiografia, né, só mostra o quanto ele era maravilhoso. É fato, ele era mesmo. Eu acho que isso é uma questão do filme, o filme podia passar um pouco de menos tempo com episódios mostrando o quanto ele era um cara incrível. Né, eu acho que um meio ali do filme você dá uma cansada, tipo, ah, já entendi, ele era um pai maravilhoso, um médico maravilhoso, mas tá. Né? Aí depois eu acho que o filme encaixa de novo. Fotografia oscila entre o preto e o branco e o colorido e é isso, Javier Câmara, eu, ele faz qualquer coisa que eu já desde falei com ela quando eu descobri, eu amo, né? Então, essa dica eu acho que é interessante. Fuiste o primeiro que se atreviu a falar de saúde pública neste país.
0: A partir deste de momento, eres imprescindível para o futuro deste de país. Javier Câmara é o, é o enfermeiro benigno, né? Do, do Fale com Ela, para quem não lembra, ele é o enfermeiro que cuida. Da moça em coma ali no Fale com Ela, né? Então, pelo que você tá falando, a ausência que seremos é um pouco a história do Oswaldo Cruz da Colômbia, esse cara que lutou pela vacinação, verdade? Alguma figura <risos> equivalente, uma figura historicamente <risos> é equivalente. E, e é engraçado que você estava falando aí, né? É o Platino, como Oscar, assim, é uma premiação que reúne filmes muito diferentes, né? Na, na, na categoria melhor filme, vai ter ali o drama histórico, o terror, não sei o quê. Todos os filmes de grande qualidade, pelo que você está falando, a premiação, a consagração do Ausência que Seremos, talvez tenha muito a ver realmente com a, a, o tema vacinação, que desde o ano passado está bombando com o coronavírus e tal, então é, né, foi aquele filme com o timing perfeito, né, com o tema assim, do momento
1: com certeza o filme ganhou Goia também né que é o Oscar espanhol é uma é uma nossa interação linda entre Espanha e Colômbia o Javier ganhou Melhor Ator o filme ganhou roteiro ganhou fotografia fotografia não ganhou Roteiro, isso, e outros prêmios Tex. Fotografia foi para o La Llorona. Então é isso, né? Exatamente. É o um filme certo, no momento certo. E eu, eu conversei com o Trueba, vamos ouvir um pouquinho, ele comentando, sobre, inclusive, que ele adora literatura brasileira. Achei lindo. O Troiba é super inteirado sobre o Brasil. E aí a gente volta aqui para terminar esse papo.
2: Nos clássicos, você sabe Queiroz. Machado de Assis sempre é muito difícil para mim. Eh, y los poetas Pessoa, yo adoro y siempre estoy voltando a Pessoa, siempre volto a Pessoa. Más también otros, eh, Drummond de Andrade, poetas brasileños también gosto, pero bueno, creo que estoy bien donde estoy, hay otros que escriben muy bien. Entonces, este libro yo lo leí, me encantó, pero no pensé en hacer películas de él y tal, y, y unos años después el propio Héctor, el autor y, y los productores, me ofrecieron hacer la película y les dije que no, porque me gustaba demasiado el libro y me parecía que, que era un libro que había tocado el corazón a los lectores y que al hacer la película era correr un riesgo innecesario, ¿sabes? Estar luego toda la vida oyendo que me gustó más el, el libro, ¿sabes? Eh, pero no solo por eso, sino porque ese es el argumento, digamos, cobarde, ¿no? Pero también había argumentos, pues decir, si es un libro muy íntimo, ¿no? de un tipo que está recordando su infancia, está recordando a su padre, que además es un drama personal, familiar terrible, porque lo han asesinado. Eh, ¿Cómo vas tú a contar esa historia? ¿Sabes? La intensidad que tiene, que lo cuenta el hijo en el libro, y que todo es verdad. Y una película, todo es mentira. Son decorados, actores, maquillaje, vestuario. Entonces, me parecía que, que se iba a perder todo por el camino, pero al final, bueno, me animé, fui le eché valor <ríe> e hicimos la película.
1: Então esse foi o Treba, olha que cara querido, e é demais, né, assim, eu me senti meio mal assim, quer dizer, ele é espanhol, a gente sabe bastante sobre a Espanha, mas sobre a América Latina, quando ele fala o tanto que ele conhece do Brasil, eu me senti exatamente como nós brasileiros em geral somos, a gente vê muito menos filmes espanhóis e, e também, né, além dos do Almodóvar e latino-americanos, do que deve. É uma questão de distribuição, é, por isso que é legal aproveitar o que está no streaming, que aí a gente consegue ter mais acesso, né,
0: Thiago? É, não, é uma questão cultural absurda desde sempre a gente tem muito pouco contato com a América Latina, muito menos que deveria, a gente tem nossos olhos muito mais voltados para os Estados Unidos e para a Europa, sempre, né? a gente tem um, uma admiração pela cultura europeia imensa e às vezes deixa de ver muita coisa interessante que está rolando do lado, não só em cinema, né? em tudo, em teatro, em literatura, em artes plásticas, enfim.
1: É por isso que é bacana né? que, que, que tem prêmios como o Platino, prêmios servem para isso, para a gente olhar para lá, não é só para festa, tapete tá? vermelho que é divertido, trazer essa atenção.
0: Claro, eu só queria entender por que que antes de Madrid você falava é, o prêmio Goia e agora você fala o prêmio Goia. Você falava Yoga, agora você fala Yoga. O que que aconteceu? Fernando,
1: pois é, dá, dá nisso, né? A gente treina lá para falar. Tem que falar lá Iorona, entendeu? Tem que falar ibero uhum, E não é mais Ibero-americano que brasileiro. Tem uma ideia de falar Ibero-americano. É né? Ibero-americano porque senão o povo não entende. Não e lá, né? Aqui.
0: Goia é muito fé. É goia. A gente aqui é o país da fruta gogoia, entendeu? É goia. O pintor vai ser sempre o goia. Não tem é jeito.
1: Bom, mas eu gosto até mais de goia do que goia, realmente, eu só... é só... É,
0: não, goia é estranho, cara, é igual yoga, eu nunca vou... <risos> Sempre fala yoga, eu faço yoga, eu fazer yoga, gente, não faço.
1: <risos> então assistam o Olvido, Olvido, a ausência que seremos que é de um poema, né?
0: Olvido, Olvido não é o ouvido, tá, gente? Olvido é esquecimento, né, na verdade, esquecimento em espanhol, Ué. mas eles fizeram essa tradução, A Ausência que Seremos, de Fernando Trueba na Netflix. Passando de Netflix para Amazon aqui, um, um filme, na verdade dois né Flavinha, que todo mundo tem comentado bastante nas últimas semanas, porque teve uma extensa campanha de marketing aí, A Menina Que Matou Os Pais e O Menino Que Matou Meus Pais, um filme duplo sobre o celebríssimo caso, Suzane von Richthofen, que foi um caso realmente que parou o Brasil. né? É, é, é interessante notar como um caso de parricídio, né? uma pessoa que mata os próprios pais, é algo que toca em alguma veia muito forte nossa. Né? Esses dois filmes iam ser lançados no cinema, eu lembro que a gente até comentou lá em janeiro, falando né? seria um, do, um dos grandes destaques do cinema esse ano. O cinema estava né, demorando, emperrado pela pandemia, e acabou que a produtora, a distribuidora negociaram um o filme direto com a Amazon e os filmes foram lançados no streaming. Mais ou menos, né, Flavinha? Ficamos um pouquinho decepcionados.
1: Ficamos. E principalmente eu e Tiago, não só nós, mas nós aqui, vocês sabem, a gente procura uma questão de linguagem, né? Algo que nos dê eu sou a chata aqui do momento cinematográfico e tal. Esse filme não traz, né? Ele é muito televisivo e acho que nem como televisão ele está bem resolvido. Né? Esses filmes, né? Porque são dois, assim. Talvez se fosse um filme com as nuances que cada um traz, ele ficasse um filme mais interessante. Como viraram dois completamente, né? um ou o outro no espelho, cada um com o seu lado, eu acho que ele, ele não, é, não ficou tão interessante, porque a gente já sabe tudo o que está vendo. Né? O interessante é ver obras que te trazem as contradições conforme a história rola. né? vai ver o lado A e o lado B.
0: A brincadeira, dos pontos de vista, tá lá, né, pode ter algum interesse. Agora, a questão é, como você falou, a direção é, é bem pobrinha, assim, né, é, é quase sempre plano aberto, assim, se tem quatro ou cinco personagens na mesma sala. A câmera tá abertona ali pra filmar todos ao mesmo tempo, que é uma coisa que, né, dá menos trabalho do que você fazer movimentos de câmera e filmar, né, cara de um, cara de outro, enfim, você criar algum jogo ali. Mas o que me choca muito, é, mais do que o crime, é que é, faz uma ilustração da história, assim, né, tipo, com e <laughs> Tintim por tintim a história Que nós vimos nos jornais, que nós acompanhamos Do começo ao fim Com, aquela, com aquela, aquele formato clássico, meio né? Tem ali um menino no tribunal Contando a sua versão em close Aí a gente vai ver a cena e tal Mas não tem nenhum pensamento Em cima da história, do crime Da Suzane é, Que motivações pode ter sido essa menina É quase que um filme que faz o tempo inteiro uma coisa assim O crime que aconteceu foi assim, assim, assado A história antes do crime é assim, assim, assado E nada mais do que isso, e me choca um pouco que desde a primeira cena a Suzane já tem uma cara de psicopata é uma coisa assim, ela já aparece com uma maquiagem pesada, olheiras é uma coisa assim, tá, essa menina tem uma psicopata nata dentro dela desde sempre o que é uma coisa bastante pobre, né porque é uma questão de roteiro clássico, O um personagem ele tem que ter alguma evolução dentro da história, né, não é desde o primeiro minuto olha aqui essa psicopata que vai matar os pais no minuto 100, né ah!
1: Exatamente, você falou tudo, só tenho a concordar, é uma pena, né, porque é um grande caso e esse é um filão, né, a gente já vem comentando, mas a folha, a capa da folha da Ilustrada, no dia da estreia, desenhou isso bem bonitinho, né, colocou todos os projetos dessa linha de true crime que o audiovisual brasileiro vem trazendo, que isso é uma coisa que americano já faz muito, a gente acostumou a ver com as produções né, internacionais, e a gente agora tem, né, o caso Evandro, que é documentário do Ali Muritiba, o, o João de Deus, que a gente também aqui conversou com a diretoria roteirista, que também é documentário, mas a gente vai agora trabalhando ficções, né? Tem outros aí para sair também. E é uma, o Era Uma Vez Verônica também não é baseado em fatos reais, mas é, né? É, é série, crime, investigação, e são os mesmos roteiristas, né? Por isso que eu estou citando aqui, os roteiristas do Era Uma Vez Verônica são os roteiristas. Do, do, dos filmes aqui que a gente está comentando agora. E é uma pena, que eu acho que a questão não... não a pesquisa está tudo muito bem feita, eles leram os processos para ter acesso ao que cada um falou, a Suzane e o Cravinho. Então, é muito fidedigno ali. Mas eu acho que a construção disso cinematograficamente é que infelizmente não, não deu aquela
0: liga, né, Tiago? Pois é, exatamente. Aí, assim, é, esses filmes têm um... um acho que, é, às vezes, encontram melhor o seu caminho, né? Porque o filme caiu no streaming e talvez seja realmente um filme para você ver de uma maneira um pouco mais descompromissada em casa, na tela da TV, do que na tela grande, né? Eu acho que nesse ponto é, favoreceu o lançamento do, do, dos dois filmes a coisa de cair na Amazon. Então, você vai lá, dá uma olhada, vê um só dos filmes, só um dos filmes se quiserem, eu acho que acabou sendo um filme mais facilmente visto no streaming do que se a gente visse na tela grande, que acho que os defeitos vão saltar mais ainda.
1: Né? Você que é o Daniel? Sou eu mesmo. Bonitinho ele. É isso, pô. Paquerar é bom. Não precisa namorar.
0: Você é a menina mais linda que eu já vi na vida. Você
3: diz isso pra todas, aposto.
0: Se eu só penso em você. É, vamos pra mais uma de casinha do cinema?
2: Vamos
0: lá. É, pois é, O Homem que Vendeu Sua Pele, cara, um filme é, tunisiano aí... Uh, que foi indicado ao Oscar de filme estrangeiro esse ano, né? foi um dos destaques do Oscar esse ano, acabou não levando o, o grande prêmio da Kauter Benhania, que é uma, uma cineasta tunisiana, que a gente comentou várias edições atrás aqui sobre um filme dela que está no MUBI, o primeiro filme dela chamado A Bela e os Cães, que é um filme fortíssimo sobre uma estudante universitária que sofre né, um episódio de estupro numa festa universitária. um filme fortíssimo, super bem dirigido. E aí a cauter volta agora com a história desse homem sírio, né, que é o Sam Ali, um jovem sírio que consegue fugir para o Líbano e de lá ele, ele escapa, vai para a Bélgica. E, e ele está ali como imigrante legal, né, ele não pode viver na Bélgica, até que ele conhece um grande artista plástico desses bombadíssimos no mercado de artes plásticas, que resolve uh, transformá-lo numa obra viva e tatuar nas costas dele a sua nova obra de arte. E essa tatuagem que ele faz nas costas do, do refugiado sírio nada mais é do que o visto Schengen. Né? Tem aquela comunidade Schengen que são as fronteiras fechadas da Europa, então qualquer imigrante que consegue um visto Schengen é um visto importantíssimo para você circular na Europa. Então ele tatua esse visto Schengen nas costas do Sam e o Sam vai ser exposto como obra viva nas exposições né? e na, na Bélgica. É um filme que lembra um pouco, acaba lembrando um pouco a crítica ao mercado das artes plásticas daquele filme que venceu a Palma de Orincani, né, o The Square, a, acho que ficou a arte da discórdia né? no Brasil, e faz muito essa crítica de como, do que é o ser humano que vira mercadoria, do que é o ser humano que vira obra de arte, o que é esse mercado de arte maluco em que uma obra já vale milhões, se for feito ainda num ser humano, vai valer mais ainda, só que essa obra tem que ter um seguro, ou seja, tem um seguro em cima nas, das costas do refugiado. É uma loucura do mercado de artes plásticas que no filme é amplificado pela presença da Mônica Beluti, que é o braço direito lá do artista plástico, e faz muito essa função da, da, da europeia, posuda, arrogante que está administrando esse mercado de arte. Assim. É um filme interessante, Flávia, gosto do filme, assim, ele tem sua força, o protagonista é muito bom... Mas, mas que talvez sofra um pouco desse excesso de crítica assim, desde, a, desde a segunda ou terceira cena a gente já tem essa crítica é, feroz ao mercado das artes plásticas e o filme acaba sendo um pouco essa, essa, essa grande crítica em cima do, 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 do pobre do refugiado sírio é, tem seu, seu, seu interesse a gente acompanha o filme com bastante interesse mas eu acho que falta um pouco aquela autenticidade, sabe, de você estar tá mais interessado no, no refugiado do que nessa grande crítica que você vai construir enfim
3: What do you think, you're a, you're a genie. <risos> <risos> Jeffrey
1: Pois é, você falando agora, eu não assisti ainda, né? E, e eu já, já entendi isso Porque a minha grande curiosidade né, No trailer e tal Era mais ele, era esse cara O filme chama O Homem que Vendeu Sua Pele Eu, eu acho que eu, eu queria ver esse homem né mas, E aí é uma coisa que tem É mais tema, né é o tema É esse universo das artes plásticas Não deixa de ser interessante Mas o que, que você, ao, ao ver o filme Entendeu que, putz, foi Isso que fez esse filme pro Oscar Que a gente sempre fala, claro que não tem uma receita Que filme de Oscar não é mas é tão difícil entrar no Oscar. O que, que, que deu, você acha, essa, esse clique para que os votantes escolhessem esse filme para concorrer?
0: Cara, é muito difícil, né? É muito difícil dizer, porque... Uh, eu não sei se esse, esse, essa crítica ao mercado das artes plásticas era algo que necessariamente interessaria os membros da Academia de Hollywood desde sempre, né? E existe um pouco uma crítica muito mais voltada à Europa, à maneira como a Europa... Acolhe ou diz que acolhe, na verdade, não acolhe os refugiados, né? Enfim, eles podem entrar lá dentro, mas eles vão ser sempre cidadãos de quinta categoria. É, o, o povo branco, né? a classe média, a elite branca da Europa vai olhar sempre para esse refugiado como, como um assunto a ser explorado. Né? Eu acho que tem uma crítica à Europa. É, muito mais do que qualquer assunto que interessaria propriamente aos Estados Unidos, então eu não sei responder muito bem, a gente sabe que o Oscar às vezes tem sempre a questão do, do lobby, né, de uma divulgação bem feita, do filme ter sido é, apadrinhado ali por uma Sony da vida, por uma Sony Classics, não sei quem foi que, 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 que comprou e divulgou o filme nos Estados Unidos mas, enfim, acima de tudo eu acho que mais do que o Abel e os Cães Abel e os Cães é um filme que eu amo muito mais mas ele é um filme um pouco mais autoral esse filme, ele é uma história muito bem contada né? é uma história com começo e bem fim que, que mostra essa, 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 essa aventura esse sofrimento, esse conflito do personagem de uma maneira muito bem contada então, nesse ponto, ele é cinema clássico na veia e nesse ponto a gente sabe sempre que, que o Oscar gosta, né?
1: É, e eu acho que você respondeu, mesmo sem, sem declarar assim que é, mas essa questão da imigração é muito feemente, né? é muito quente, é muito os dias de hoje, o noticiário, o ar desse tempo, então eu acho que isso com certeza ajudou.
0: Então tá aí nossa, nossa última dica do dia, então hoje demos, é, duas não, uma dica só de cinema que foi essa, né, a gente teve Netflix, teve Amazon, teve HBO Max, cheio de streaming, tem um Homem que Vendeu Sua Pele nos Cinemas, mas teve a mostra também, aliás, nas próximas duas edições. Estaremos aqui enlouquecidos, remando nesse oceano, tentando comentar, né, Flavinho? 200
1: é. dicas de cinema, gente, dica de cinema, é. a gente deu a mostra inteira, Tiago. É isso,
0: assim, a, gente, a gente vai tentar, se a gente conseguir falar de 20 filmes, já vai ser muita coisa num oceano de 264, mas mas fiquem ligados que a gente vai estar tá dando bastante dica da mostra aqui nas próximas semanas, porque é um evento único e muito rápido, né? concentrado ali de duas semanas com os melhores filmes do ano, é, passando pela primeira vez aqui por São Paulo e muitos também no streaming.
1: É isso aí, sem, sem sofrer demais do o tal do FOMO, né, que é o Fear of Missing Out. Porque a gente já começa a mostra perder, que é o medo de estar tá perdendo alguma coisa. A gente já começa a perder muita coisa. Então a gente tem que desapegar e ficar feliz com o que consegue aproveitar da mostra.
0: É isso, é o FOM, né? Fear of Missing Mostra, não tem como. Fear já, of
1: Missing já... Mostra,
0: É muito <risos> filme, vamos tentar não, não. Né, conciliar aqui tudo que a gente conseguir comentar um pouquinho... Né, estaremos aqui de olho em toda a programação. É isso aí. O Plano Geral vai ficando por aqui. Tenham todos uma ótima semana com muitos filmes, muitas séries, muito streaming e muita cultura. Um beijo. É
1: isso aí. Tchau.